0: Здравствуйте, дорогие друзья! Среда — это маленькая пятница, значит, ваш мозг в порядке. Мы как раз будем разговаривать про мозг. Самое главное, знаете, что нужно сделать в нашей жизни? Помочь мозгу. В одном случае помочь ему дойти до цели, а в другом случае помочь не обмануть нас, которые ловушку он для нас приготовил, грамотно обойти и сделать ему небольшую пробуксовочку. Конечно же, в эфире передача Безумные смыслы, где мы будем сходить с ума, чтобы войти
1: сразу ума. Антоха, привет. 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 Прикольно. Ты на кухне такой. Прям интересно. Что сегодня будем готовить?
0: Сегодня будем готовить. Знаешь, я что-то думал, думал. И прям вот минут за 10 до эфира придумал разрушение. Да ладно,
1: ты врешь не за 10 минут, ты придумал говорил что хочешь поразрушить
0: но ну, у меня было несколько вариантов что что можно сделать после выбора вот. Но разрушение наверное один из интересных моментов и глубоких почему потому что разрушение оно может быть как осознанный, так и неосознанный. когда как когда ты выбираешь какой-то другой путь да то скорее всего разрушение тебе пространство поможет сделать ну, часто люди говорят, я вот хочу это делать, но пока не могу, ну, значит, твоя хотелка как созреть, лови пространство такое, что тебе все будет рушиться, потом не надо так удивляться, да, а просто принимай это. А бывает, когда осознанное разрушение происходит. Я вот, например, часто люблю в своей жизни осознанно рушить а, какие-то проекты, например, да, когда я понимаю, что с теми темпами или с тем подходом я не дойду до цели, я начинаю его разрушать и по-другому путь выстраиваться. И вот как, 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 как раз по, про разрушение это как про то, что это начало чего-то нового
1: интересного в нашей жизни. Ну да, и здесь, как ты правильно сказал, важно ловить момент, когда ты рушишь не потому, что нужно, а рушишь потому, что не можешь, да, боишься, там лень или еще что-то, то есть разные штуки, да, что-то нету абсолютно какого. то Понимаешь, про что я говорю, да? Uh -huh. Я могу отличить. Иногда начинаешь рушить то, что на самом деле имеет место быть, а рушишь, а мозг какой придумывает. мне это не надо, неделю, и рушишь то, что начал. Вот Мы, понимаю не про это с тобой разрушение говорим.
0: Слушай, да. я не знаю, куда она нас заведет, может быть, и про это. Потому что о чем ты сейчас сказал. У меня же, ты знаешь, жизнь, я вообще был любитель порушить то, что начинаешь поубегать от всей этой истории.
1: А, да.
0: Поэтому и хотелось бы от тебя понять, наверное, знаешь, какие вектор или направление, или смысла ты вкладываешь в разрушение, видишь точнее.
1: Ну да, вот ты когда начал говорить, знаешь, у меня первое, что возникло в голове про, вот, про разрушение, вот с людьми общаешься, они уже, ну, на работе, они на работе работают, там, сотрудниками, неважно, исполнители, руководители, уже выгорели, все, вот им не хочется. Уже не хочется, уже не может, и, в принципе, есть внутреннее решение, уже уволиться, но есть некий страх того, что, а куда, а как, да, и все прям в таком находятся не, не в сознательном, неосознанном э, состоянии, чтобы их уволили, вот прям, да, и вот это так интересно, очень много таких людей, и вот у них, у их увольняют, начинаешь с ними говорить, ты по, и понимаешь, что они до этого сами хотели, там, грубо говоря, полгода прошло до момента, когда их уволили, и вот возникает вопрос, а вот эти вот полгода, зачем они были нужны, да, то есть вот для того, чтобы их просто так потратить, переложить ответственность там на мир, да, чтобы он разрушил все, Хотя полгода назад можно было принять решение самому уйти раньше, полгода сэкономить, грубо говоря, да и начать заниматься чем-то другим. И вот у меня вот эта ассоциация сразу возникла, да, вот про разрушение. То есть когда у тебя уже созрела хотелка, хотелка по поводу какой-то другой цели, да, другой мечты, ты уже там весь, энергетически ты весь уже там. И в той деятельности, в которой ты сейчас находишься, тебя уже там нет. То есть энергетически там тебя нет. В том смысле, ты не хочешь получать и выгоды из того процесса, в котором находишься, да? и, собственно, энергию туда не хочешь отдавать. Но находишься в ней по привычке. Да? То есть вот мы сейчас вот выходим в то, что нужно рушить. И это связано с отношениями. Неважно. Отношения с любимым человеком, да? отношения там, на работе, отношения какой-то деятельности. То есть отношения с кем-то, либо с чем-то. Вот когда мы туда не отдаем энергию и ничего оттуда не получаем, а находимся там, потому что это просто привычка, это, наверное, один из критериев того, что действительно нужно рушить. Да, если вот мы выходим сейчас понятие, куда разрушать и что является вот критерием. Но стабильность и желание, как это, я привык, знаешь, как привык к этому, поэтому жду до последнего, пока что-то в мире не произойдет, да, я вот в этом пространстве останусь. Это, наверное, вот тот момент, когда, куда разрушение, осознанное разрушение имеет место быть использовать для того, чтобы просто экономить время. Uh -huh. Иначе, хоть хоть. жизнь же короткая.
0: но это как раз когда мы в прошлом эфире говорили про выбор, да, когда ты сделал выбор внутри себя, но тебе страшно принимать последствий своего выбора в виде разрушения в том числе, то ты сидишь и терпишь, типа, да, вот когда же это настанет? И здесь а столько... получается, что ты можешь либо осознанно все разрушить, либо тебе. Ты перекладываешь ответственность, как, как и в случае с выбором, да, это ответственность, она, она, ты либо берешь на себя и свой выбор делаешь, и в том числе и рушишь сам. Смотри, знаешь, какой вопрос интересный? А, вот много людей, которые находятся как раз вот в этом состоянии, о чем ты говоришь, когда энергии уже нет, а по привычке вот нахожусь здесь. Там, да, и, а, к, как им лучше, может быть, какой-то есть лайфхак или, я не знаю, инструмент а, посмотреть на себя со стороны и принять это решение скорее, не ждать, а взять ответственность на себя?
1: Да какой тут лайфхак? Ну, если не готов, то не готов. Тут без лайфхака у меня, ну, тут его нет, мне кажется. Просто прислушиваться к своим мечтам, к своим желаниям, да, может быть, их э, осознать, то есть принять свое решение. Знаешь, как это стоит? Принять его. Потому что мы же, сейчас говоря о разрушении, это не значит, что мы там что-то рушим, что-то прям ломаем, а мы просто принимаем решение, да? то есть приняв решение, то, что мы что-то меняем. Это и есть этап Разрушение чего-то мертвого, да, создание чего-то живого. Это я когда-то для себя, я с делился, да, у меня такой, я прям понимаю, что этот цикл проживаю, называется «Мертвая вода, живая вода», как вот в сказках у нас есть это понятие, да, ты мертвой водой поливаешь все, то есть всего себя, то есть вот разрешаешь себе лениться во всем, то есть вот прям лень – это мертвая вода. Да, ленишься во всем, по отношению, хочу ли я туда идти, куда я иду, хочу ли я мечтать о том, чего я хочу. То есть такая тотальная честность, да, используя лень, это мертвая вода. И умирает все, знаешь как, а потом поливаешь живую воду. Живая вода – это в том смысле, что разрешаешь себе делать только то, что действительно хочется. И тогда остаются только живые проросты. Понимаешь, да, саму идею? То есть мертвой водой с одной стороны убиваем все, а потом вот живая вода — это то, что я делаю, только то, что хочется. И, само собой, в прошлом, да, остается именно те деятельности, те отношения, которые уже мертвы по своей природе, да, и прорастает только то, что живое, настоящее. А что такое живое, настоящее? То, куда я отдаю энергию, либо творческую, любовь, радость, неважно. И я понимаю, что отдавая туда, я хочу от, оттуда что-то получать, то есть получать какой-то опыт. И вот если говорить про цикл, это мертвая выживая вода. Еще раз, это лень максимальная такая, ну, тотальная в каком-то смысле слова. Это если говорить, когда она проявляется в кризис среднего возраста, да, вот эти там 30-33 года, вот эти богатыри, это богат-кризис. То есть когда ты лежишь на печи и дыришь бога, да, ничего не делаешь другого. Это, наверное, такое абсолютное такое состояние, вот это вот лень такой трансцендентный надо как-то так, лениться, то есть если говорить про лайфхак, это лениться, то есть не делать то, к чему ты привык, да, и здесь возникают страхи, у кого-то возникает вина, да, вот я не делаю, я виноват там, перед другим, еще перед кем-то, чувство, ну, то есть разные негативные эмоции, да? когда мы что-то не делаем, и вот привычка нас опять затягивает обратно, то есть первая лень, Потом второй наблюдать за своими эмоциями. То есть, когда я не делаю чего-то, да, что я чувствую внутри себя, что является якорями. Чаще всего это чувство вины, вот на самом деле, возникает. Да? Чувство вины по отношению к другим, когда ты понимаешь, что ты обязан, ты должен, и ты вроде бы я, не хочешь этого делать, да, и не видишь смысла, там энергии нету, Но ты это делаешь не потому, что тут, тут есть такая привычка, из чувства вины. Да? И вот это, конечно, да, ну, то есть, жизнь, проживать жизнь из вины, это, конечно, не жизнь, да, хотя много людей вот живут в этом состоянии.
0: Слушай, ну, получается, тогда есть такие некие коря из нашего прошлого, да, которые нам, в принципе, ну, нас и тянут, и задача как растление и вот этой мертвой воды их увидеть в себе, потому что в повседневной жизни в этой суете мы не можем
1: за собой наблюдать, то внутрь себя смотреть. Да, то есть лень – это есть возможность выйти в позицию наблюдателя, да, то есть ты выходишь из позиции субъекта, ну, то есть делаешь чего-то, да, и у тебя здесь возникает возможность говорить, вообще надо, тебе не надо, -то. есть ли смысл, нет ли смысла, хочу ли не хочу, что я чувствую в этой деятельности, вообще это просто привычка или это что-то большее, чем привычка, да, да, вот именно лень – это инструмент наблюдателя, это инструмент мудреца, но… А, вот мы с тобой в самом начале говорили, лень разная бывает, да, бывает и инфантильная. То есть, когда я все-таки вижу смысл что-то делать, да, осознаю эту внутреннюю ответственность, но не делаю из-за некой инфантильности внутренней. Это я как пример некий, да? а, про лень. То есть, вот для меня лень – это несколько уровней, знаешь, там, лень на уровне тела, лень на уровне ума и лень на уровне духа. Ну и вот, ну так, для примера понять отличие лени, да, вот где она созидательная, да, где а она разрушительная, ну, неправильная, токсичная. Вот, например, мы себе приняли решение, да, какое-то наше внутреннее, и здоровье принимает решение, все, мне нужно ходить точно в фитнес-центр, ну, вот, чтобы худеть, чтобы чувствовать себя здоровым, и я понимаю, когда я туда хожу, я действительно чувствую бодрость, я вижу в этом смысл. И вот, в понедельник вечер, в воскресенье завтра иду, да, завтра вечер я в спортзал, и вот ты такой весь поработал, Вечер, 5 часов, и твое тело такое тебе говорит, ой, я так устало. Ну, ты прям чувствуешь, тело устало. И ты понимаешь, хочешь прям вот полениться и не пойти в спортзал. Ну, разрешаешь лениться телу, да? Потом мозгу задаешь вопрос. Слышь, мозг, как тебе? Что-то тело не хочет, устало, замотивируем его как-то. Мозг такой говорит, не, я тоже устал, давай не будем мотивировать. музыку у тебя
0: не такой большой, да, еще можно
1: посидеть правда дело, что в принципе оно имеет право не идти, ляля, -ля, ты думаешь, так, ладно, мозг если летит, хорошо. Спускаешься ниже на уровне духа и спрашиваешь у самого себя, а вообще есть смысл мне вот этим заниматься? И там оттуда из глубины, говорю, честно, да. Второе <свот> важно. И тут, когда ты, О, ну О, ладно. И тут, мозг, слушай, надо, надо заставить мозг, тело заставляет, тело идет в фитнес-центр, и потом мы выходим, фишек, и все-таки мы молодцы, кайф, да? Это первый вариант, когда лень инфантильная. Второй вариант, например, когда мы в воскресенье дома, завтра на работу. И уже вечером в воскресенье ты думаешь, что утром просыпаешься, блин, не хочу. Ну, тело не хочет у тебя работать, потому что так, ладно, тело. Задаешь вопрос мозгу. давай подумаем, может быть, новые цели какие-то придумаем, новые мотивы. Зачем нам идти вот на это место работать? Он говорит, честно, не хочу. И задаешь вопрос смыслу. знаешь, этот вопрос смыслу. «Слушай, а вообще вот реально глубинный смысл есть? Вот иди туда, вот на эту работу, там получаешь удовольствие, там реализуешься, и когда ты своего духа, он тебе говорит, честно? Нет смысла, Все, там тебя уже нет». И вот здесь тогда, да, когда ты осознаешь, действительно есть смысл. Но возникает страх. Да? Страх потери какой-то стабильности, страх потери какой-то привычки, которая есть, да, и страх перед неизвестностью, да, это что я получу? Да? И вот это вот точка проверки силы, да? готов ли я рушить для того, чтобы mm -hmm. что-то создать. Mm -hmm. точки... Действительно, она, ну, но... так, не для всех, не все к ней доходят, и все, не все, кто дошли, разрушают. Mm -hmm. да? Потому что до конца, до последнего, приходят на эту работу, и в конце концов, через полгода тебя увольняют, ты. Ой, вроде бы страшно, ну, какая-то есть внутренняя радость, наконец-то, да? То есть не сам принял решение, а пространство тебя выкинуло, и вот бывает такое, а бывает тебя не увольняют. Ты так до конца жизни вот в этом состоянии, да, приходишь на эту работу, либо приходишь, наоборот, домой в эти отношения к жене, либо к мужу, тоже с особым желанием, просто потому, что ты должен, да? И вот, наверное, как-то вот так. Давай, наверное, еще, Илюхи, вопрос, потому что... Я сейчас, знаешь, что
0: прикольную штуку вспомнил? Я же в военном институте начинал учиться, у меня друзья, с кем я учился, там уже кому год до пенсии, кому полтора, два, вот так. Ну, военных она просто быстрее, я, я все-таки моложе, чем пенсионный возраст. такого, стандартного. Вот, и как-то разговаривал с одним своим однокурсником, он говорит, ну, слушай, у меня вот еще полтора года до пенсии, я потом наконец-то буду делать то, что я хочу. Я говорю, чувак, ты все это время жил вот в таких рамках, он говорит, ну да, тут
1: же пенсии будет. Вот 20 лет. Да, да, да. И вот то есть находится какой-то выигрыш, да, какая-то выгода. И вот вопрос, он к этому пришел, или ему кто-то сказал, мама, папа когда-то сказали, что пенсия – это самое главное в жизни, поэтому есть смысл 20 лет потратить ради военной пенсии. Да, и для кого-то это реально смысл, да, кто-то вот прям осознает его, что 20 лет готов, да? может быть, или в голову не влезешь, да, и, возможно, это реально такой осознанный абсолютно выбор, и человек к этому идет. Может, это есть какой-то Ну, смысл.
0: знаешь, как
1: Но, что он там
0: какой-то такой... Знаешь, чем параллель, наверное, можно провести? Это когда ты у ну, государство смандил дохрена ярдов, да, и тебя посадили на три года. Ну, в принципе, за дохрена ярдов три года можно в клетке побыть. Но, мне кажется, здесь речь не о том. Ладно, хорошо, смотри, есть условно, да, осознанные разрушения, которые мы своим намерением запускаем и потом понимаем, когда они приходят. А если человек, которого вот не устраивает меня всю жизнь, я бы хотел по-другому, но у меня столько страхов, которые вообще в жизни у моей есть, я не готов а, даже принимать разрушения, когда они не приходят. Ну, по факту, это последствия моего намерения и выбора, да, что я так не хочу. Но я не понимаю, что это последствия. Я начинаю винить все вокруг. Жизнь у меня не складывается, какой-то трэш. И здесь такая, знаешь, от, открывается там в лифте у тебя одно, ну, и ты падаешь, куда-то вниз летишь. И вот, а человек-то не понимает, что происходит. Для него в этот момент все плохо, у него депрессия, у него целый трейс жизни начинается, потому что для него разрушение в этот момент плохо. А -а -а. Да, как, как ты любишь говорить, и вообще это, ну, в принципе, классно, когда происходит разрушение, это же, э, ну, жизнь нового, да, -ни -ни нельзя без этого никак, но не фокусироваться на проблеме, а наоборот, э, расфокусировать внимание, искать возможности. Вот когда человек неосознанно попадает в, в, в такие обстоятельства, не знаю, вот здесь как от тебя может быть какой-то посыл или наставление.
1: А слушай, ну если он неосознанно туда попал, то он сейчас и не осознает и посыла, ну то есть, он тебя в этом не узнает человек. Ну ты я можешь... к тебе пришел, я не знаю, я
0: пришел к тебе на твою коуч сессию и говорю, слушай, у меня в жизни жопа полная, кругом трындец, и
1: вот какие смысловые бомбы ты в меня накидаешь? Я ему задам первый вопрос, который я задам, зачем ты это себе придумал? себе создал. Человек тут в смысле я создал. И вот мы начинаем да. говорить, да, но это же ты притянуло это событие. Чего ты хотел, либо чего то не хотел. Я пойду, первый ключевой вопрос, зачем ты создал этот этап в своей жизни? Задача этого вопроса, да, я дальше в диалоге у человека, мы приходим к тому, что на самом деле я ответственен. То есть не внешние события определяют мое состояние, а я когда вот когда мы говорили на прошлом ролике, я что то выбрал. И это следствие моего выбора. Я, возможно, год назад захотел что-то поменять. И где-то внутри, в глубине у меня появилась какая-то мечта. Да, и я прям это поверил, поверил, захотел, запустил и забыл про него. И вот год прошел и разрушение. Блин, все рушится. Да, но я-то про ту мечту не помню. И вдруг когда мы, задавая этот вопрос человеку, слушай, Антоха, я реально вот хотел что-то сейчас разрушение, чтобы туда... мой я не знаю. Давай подумаем. И вот мы начинаем что-то менять. То есть вопрос, зачем это все происходит. Этот вопрос про осознанность. Да? И когда человек берет ответственность на себя, о том, что внешнее пространство, внешнее разрушение созидания, неважно, внешние события, которые происходят, это его, его следствие. Он этого либо хотел, либо не хотел, неважно. Он ответственный за то, что происходит. Именно на этом этапе, когда этот уровень осознанности появляется. Мы приходим дальше к понятию принятия, да, то есть мы принимаем это разрушение. Дальше к понятию благодарности, да, мы благодарим эти разрушения. И вот после этого приходит состояние созидания. То есть когда ты понимаешь, оказывается, рушит, это же не рушится, это просто происходит изменение, а в этих изменениях появляются новые ресурсы. Я вспоминаю свою мечту и вдруг начинаю понимать, круто, слушай, это, не, это вот тот человек, который, ну, пойду-ка я к нему. И в какой-то момент времени резкое разрушение становится созиданием. Мы вспоминаем свою мечту, мы понимаем, я ответственный за свою жизнь, я принимаю, я благодарю каждый момент вот этих вот изменений, да, и я начинаю что-то новое создавать. Ну, но это в двух словах, да, но все начинается с вопроса, зачем? И ключевая вещь – прийти к собственной ответственности. А то, что все, что вокруг происходит, это я. Ну, то есть я есть Бог, да, во мне есть часть Бога, да, которая все это создавала. И вот пока мы к этой ответственности не придем, пока человек думает, что это не он такой, а начальнику его уволил, вообще жизнь несправедливая, никогда на себя не накликал. То есть пока переходит человек переводит ответственность на, ну, винит мир да, за то, что происходит, тут изменена. задача вернуть ответственность к себе. Да. Ну вот, наверное, если дальше... Получается, здесь основное, что мы теряем просто ответственность. Да, да, перекладывай, потому что тема тяжелая же, да, это что, все же рушится, и не хочется говорить, что я за это отвечаю. Я теперь отвечаю за это, чтобы что то, чтобы по-новому что-то создавать. Это же надо энергию создавать, да, это нужно что-то... Не хочется, соответственно, хочется сказать, что мир не такой. Мир, сделай мне, верни обратно все, да. А здесь, если еще выше подняться, то речь о том, что Бог, да, он верит в нас, он говорит... И все еще потеряно. Я верю в тебя. Я верю в твои созидательные силы. Да? Я верю в твою энергию в жизни. Да? Я знаю, что я могу А то, что я могу создать для тебя, Бог, это разрушить, да? чистую поляну для тебя сделать, да? чтобы ты смог сделать то, что ты хочешь. И вот задача человека увидеть это, да? состояние разрушения, осознать себя в этом, увидеть себя в этом принять себя в этом, поблагодарить себя в этом. И здесь появляются новые ресурсы, новые мечты, новые желания, открываются новые способности, новые качества, знакомство с новыми людьми. И вот оно все начинает закручиваться, 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 создается какая-то новая деятельность, которая определяет новую реальность, в которой раз, и ты понимаешь, а вот я иду к своей мечте, подумал, которой там год-два назад. Теперь я благодарен то разрушение, которое происходит. Ты классную
0: штуку сейчас сказал, что по факту, да, если как на уровне осознанности чуть-чуть глубже погрузиться, что разрушение – это созидание. Это не разрушение.
1: Да, то есть помнишь, мы говорили про дуальность? Разрушение созидания – его не бывает. Это все в моменте. Чистого разрушения, чистого созидания не бывает. Это Все меняется. То есть разрушение созидания в одном событии есть изменения, которые происходят. То есть, мы выходим на улицу, мы же вышли, в, например, в 9 часов, и каждый день выходим в 9. Когда-то мы выходим в 9.01, да, и выйдя на улицу в 9, даже в 9 часов, день, то не факт, что мы увидим одного, одного человека. Он пойдет в одной и той же футболке, да, он пойдет в одной и той же одежде. Нет, весной он в одной, летом он в другой. То есть, меняется все, да? Идея Идея в этом, принять изменения, изменить как есть и максимально э, активно этим пользоваться, в этом разрушении и созидании каждый момент времени. То есть, ну, да, сейчас мы глубоко уйдем. Слушай, нужно... знаешь,
0: что я сейчас еще поймал, какую штуку, как гордость? А, ведь человек, когда у него разрушение происходит, он на самом деле за гордостью не видит, что он сотворец Богу здесь, получается, да, в своих обстоятельствах. Ведь что такое обстоятельство? То, чем Бог обставляет наш путь. И то, что нам хорошо, не факт, что нам полезно будет. Ты знаешь, как родители, да, когда родители кормят ребенка конфетами, представляем, ребенку-то хорошо, а полезно ли? А есть кто и ремешка всыпет, и получается, по факту, когда я слишком гордый, я не вижу э, то, что есть Бог, который помогает мне в моей жизни и дает мне полезное.
1: Да, да, согласен, да, тоже, наверное. То есть показать, откуда ты живешь, из души, да, или из эго. Да. Mm -hmm. Согласен, да, с тобой полностью. Слушай, хорошо,
0: знаешь, наверное, уже эфир, у нас что-то с тобой время тоже пролетает мгновенно. А, ф -ф вот про разрушение хотелось бы еще такую штуку понять. А, есть ли а, какая-то длительность
1: у этого процесса, и можно ли управлять этим периодом? Осознанность, Илюх. Вот я могу опять же на своей жизненном да, опыте рассказать. Когда я не сознавал, и появились, то есть о чем-то мечтал, о чем-то том, что не связано с моей текущей жизнью, ну, всю жизнь стала разрушаться, и я там года три, вот у меня первый этап был, у меня было лет 28, наверное, 30, когда разрушалось, все, все, работа меня не устраивает, меня там увольняли, здесь увольняли, я максимально за это не я страдал, да, я думаю то, что жизнь не я себя, я обижался, я очень много тратил время на удержание этого разрушения, вот я действительно года три переходил, у меня был такой этап, когда у меня, я вышел в долги денежные, там, да. следующее у меня такое разрушение был этап лет, наверное, лет 5 назад. Прошло быстрее, да, то есть где-то за год, да, так, вот, и вот сейчас у меня идет этот же период. Да, вот прямо сейчас я в нем нахожусь и абсолютно осознанно, да, то есть, И ну, быстрее. Ну, знаешь, в то же время тоже я сейчас понимаю, что не ускоришь, то есть, вот, Hmm. Если ты девять беременных женщин соберешь вместе, за, за месяц они не родят. Да? Поэтому, говоря в зависимости от твоей мечты, да, в зависимости от его масштаба, ну, требуется время. Да? Вот Мы живем, пока вот оно все создастся, оно все вот произойдет. Да, как в общем, чтобы созрел ты, получается, какие-то обстоятельства, другие люди, встречи, чтобы соединить это все в пространстве. Да, то есть время все нужно, да, и вот, но сократить этот период временной, не три года, а год, да, вот трансформации, это вот неким образом отслеживать свои вот эти негативные состояния, да, чувство жертвы, ощущение несправедливости, чувство вины по отношению к другим, какой-то обиды, внутренней жалости, да, к чему можно начать. То есть получается
0: по, по факту искать те дырки в себе, которые
1: энергию с тебя выкачивают. Да верно. И переходить в состояние там, вот тоже благодарности, да, доверия, принятия, любви, да, как и быть максимально в созидании. Отдавать, отдавать, не видя того, что да, ты видишь, что это разрушается то, что было вчера, а то, что ты хочешь, еще не создалось. Но ты продолжаешь все равно быть в этой принятии, доверии, благодарности, да, и делаешь то, что. Хочешь то, что любишь, то, что связано с твоей мечтой. И в какой-то момент времени все ты, 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 начинает складываться. да. И, ну, то есть не, да, не фиксироваться, не быть в негативных эмоциях. Да. То есть по получается, да, мы находим дырочки, которые из нас вытягивают, и находим
0: дырочки, которые в нас скачивают положительные. Да, и вот задача – эти отрубать, а там больше прокачивать. Лучше, а если сейчас… Резюмировать, наверное, сегодняшний эфир. Знаешь, что пришло? Все-таки есть несколько этапов. Первый этап – это когда человек э, находится в состоянии прошлого, он вот для него все это плохо, он жалеет, что рушится. Он не видит просто, что в будущем, для чего это в будущем полезно. Да? Он только в прошлом живет. Когда ты говоришь про этап осознанности, человек переходит в настоящее, он как-то понимает, что это рушится и что-то, наверное, создастся. А когда совсем осознанный уровень, ты понимаешь, что все, что рушится, это как раз созидание того, что
1: я хочу, потому что я вижу, что в будущем по-другому. Абсолютно, да, 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 да.
0: Слушай, ну прикольно, и... тогда давай наставление какое-нибудь ребятам нашим.
1: Слышишь? А. И одновременно ты осознаешь что, что и будущего -то, и прошлого тоже нету, и ты в каждый момент времени просто существуешь, присутствуешь, наслаждаешься этой жизнью. То есть, какой-то момент времени, знаешь, как это, то, о чем мы с тобой говорили освободиться даже от самого себя, освободиться и от себя прошлого, и от себя будущего, да, ну, что-то поменяется. я иду к своей мечте, но я нет ожиданий, да, нет зависимости. Слушай, но это,
0: Антоха, это уже следующий, мне кажется, уровень, когда уже нет цели, а путь пути есть цель. Да, да, и одновременные цели вроде бы тоже есть, да, но…
1: Есть но и... она меняется, трансформируется, путь все-таки как цель, он прикольный, он насыщенный. Да, там больше случайности, больше неизвестности, больше, действительно, Бога больше каких-то удачи, везения, какие-то случайные стечения обстоятельств. Ну и в этом какая-то красота жизни, вот ее естественности, да, чем когда ты просто в коридоре каких-то событий существуешь.
0: Смотри, а знаешь, что еще есть? Вот большинство людей, им комфортно двигаться куда-то в новое, в развитие, в тех же разрушениях, когда 80% известно, а 20% неизвестно. да, Человек двигается. А вот про что ты говоришь, когда нету прошлого настоящего я в моменте там наверное 20 мне известно а 80 неизвестно мне это по кайфу, для меня это норма
1: ну, здесь вопрос что известно да вот как раз знаешь, как отличие Известно ответ на вопрос как или что вот людей для которых мечтатели например не даже 10 процентов известно они просто знают что они хотят но они не знают как они это сделают но у них в голове есть четкое понимание, что они хотят. Тогда в каждый момент времени они созидают, они творят, и вот они прям создают этот ответ на вопрос, как двигаться к своей мечте. да, И вот он путь. А есть люди, которые не знают, что хотят на самом деле. Ну, они не знают, что хотят, боятся своих желаний, но они знают, как двигаться. У них вот есть вот жопы. Да? Опыт, да, и они максимум могут делать то же самое, ну, плюс-минус немного меняясь, да, это вот есть люди, процессники такие, то есть они не думают о великих, больших мечтах, потому что они мыслят, что я могу, как я могу действовать, и это является причиной того, о чем я могу мечтать, понимаешь, да? Mm -hmm. Ну, я не могу себе позволить, потому
0: что моих ресурсов да, не хватит. Потому что в моем опыте этого не было. Да, другой говорит, я могу позволить пофигу на
1: ресурсы, я хочу, и оно будет. Да, да, вот есть, исходя из этого такие две категории. Мечтатели, которые разрешают себе не знать как, но они точно знают, что это будет и все. Да, и в каждый момент времени они проявляют новый ответ на вопрос как, творя, созидая, учась, развиваясь. А люди, идущие из как, то есть они уверены в своих как, да, вот в этих ответах на вопрос как двигаться, они создают не мечты, а некие цели, которые, чуть-чуть ну, больше, чем вчерашние, но зато они гарантированы, стабильны. И плюс основаны на моих вчерашних вот этих, мои экспертизы знаний профессионализм Это вот такие два типа людей, что ли, да, которым важна стабильность, да, и вот люди, которым важна... Давай
0: мы это будем распаковывать в других эфирах про иллюзии, там много чего можно будет поговорить, а сейчас уже время подходит к концу, к сожалению, или к счастью, не знаю, каждый решит сам. Давай наставление какое-нибудь нашим слушателям, зрителям,
1: Наставление, слушай, ну не, не знаю. Вот у меня сейчас мечты сбываются. Вот смотрю на стенку, у меня там висит. Мечты сбываются. У вот слово сбываются, он классно. То есть, ну, сб сбыт, знаешь, это, точка сбыта. То есть пришел и забрал ее. Максимально материальная история. Если вот цели достигаются, нужно самому дойти то мечты сбываются. Просто так вот выдают в готовом виде. Где-то да, есть и... просто
0: точка сбыта меч, но ты ее можешь не увидеть, да, потому что на целях сфокусировал. Как а -а -а -а. Ты, где точка сбыта подошел, тебе мечту дали, сбылась.
1: Да-да-да. И вот я, наверное, желаю, чтобы сегодня, или тогда, когда вы посмотрите этот эфир, вы увидели того волшебника, либо то место, где сбываются мечты. Ну, это в виде знака. Кто-то тебя вас куда-то позовет, кто-то скажет. Вы вдруг почувствуете, блин, как сердцебиение. Почему-то хочется вот туда пойти. Почему-то хочется с этим человеком познакомиться. Хочется – ключевое слово. Да, то есть мечта ведет вас именно за... через ваше хотение. Когда вы разрешаетесь хотеть, когда вы делаете то, что хотите. И это происходит какими-то непонятными коридорами в пространстве, нелогичными абсолютно вещами. Так что я предлагаю вам сегодняшнего дня Чувствуете, что вы хотите идти за своими хотелками. И я вас уверяю, вы придете к складу, в котором ваша мечта уже готовы. так, вот, пожалуйста, выдаем. Да, так что делайте, что хочется.
0: Классно. Друзья, знаете, разрушения, вот начались разрушения, закончили, видите, как осознанными разрушениями. Поэтому разрушение – это классная вещь. Просто когда вы не видите, что разрушения вам могут принести, а вы сожалеете об этом, вы эгоист, вы жалеете себя просто научитесь сначала, вот их много будет, разных канатов, и якорей, которые вас тянуть, найти их отрезать. Да, тяжело, да, страшно. Но в этом и кайф просто. Потом в один момент все сольется. Разрушение и созидание. Каждый момент времени вы будете что-то рушить, что вам лишнее, что вам мешает. И просто сразу создавать. Одновременно будете творить номер руками. Принимайте разрушение, благодарите пространство, ну и, конечно же, сходите с ума, чтобы войти сразу. До новых встреч через неделю. Антон, благодарю за
1: эфир благо принимаю дорогой Кусок Чу энергии. чудес все мои волшебства да